0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, acá estamos otra vez. Hoy estoy como eh, muy contento porque es poco profesional decir esto, pero soy como muy fan de nuestra invitada de hoy. Así que, por un lado, es eh, tratar de hacerme el serio y por otro lado, eh, contener sobre todo mis ganas de decir, no, me encanta lo que haces, te reamo, gracias por venir y todas esas cosas. Pero bueno, estamos con Angie que pasó hace poco por la Fundación Adrián y que dio, dio un show. Así que, nada, estoy realmente muy contento de que, de que estés acá. Te he troleado por Instagram alguna que otra vez. Eh, perdón, no, no quise ser acostador, solo quería eh, demostrar mi fanatismo. ¿Qué haces, Angie? ¿Cómo andas?
1: Hola, no, me hace muy feliz lo
0: que me decís. Yo, bueno, mejor. Qué eh, suerte.
1: La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Gracias. Okay.
0: No, Quería preguntarte primero cómo llega la música a vos.
1: Uf. Ah. De otras vidas. Ah, no, Mira, yo creo que como el pilar así más importante fue mi abuela, Luz Casenave. Pianista, psicoanalista, un personaje de mendocino Que bueno, este año se fue a otra dimensión. Así que, nada, no, la verdad que le agradezco mucho a ella. Ella me sentaba en el piano, se tenía para que sepas, en mi familia hay varios músicos. Eh, me sentaba en el piano, no sé, tres años. Y era como, bueno, la escala, tú, tú, tú. Tenía un piano de cola que si dominabas el piano de pared podías ir al otro. Eh, y bueno, me llevaba a los conciertos, a la orquesta. Ella me trajo a Buenos Aires, a los... ...siete, ocho años... ...me trajo para acá... ...y me, no sé, me llevaba a verle luthiers... ...me llevaba al teatro... ¿entendés? Me, me, ...me mostraba mucho eso... ...y siempre como... ...me incentivó... ...a conectar con la música... ...pasa que yo... ...bueno después a los ocho... ...fui a, a mi primera clase de guitarra... ...y el profesor... ...empieza a hacer nada, unas pruebas... ...quería saber qué onda yo... Y me empieza a tirar unas notas y yo se las, se las cantaba, no sé qué, y me decía, vos, nina, tenés oído absoluto. Yo, siete, ocho años, totalmente, o sea, me dio fobia y bloqueé la música. O sea, bloqueé, digamos, eh, todo ese aprendizaje que sé que si yo me enroscaba desde ahí, podría haber pasado un montón de cosas. Pero bueno, el podría haber pasado, ya fue. Este,
0: Pero, ¿por qué bloqueaste? ¿Qué era, ahora te eh, cuento. O sea, bueno, ¿qué fue lo que te abrumó?
1: No, saber que tenía un poder con eso, con la música. como Y yo creo que hay algo con, con un miedo ancestral, te diría, de, de ser mujer y conectar con ese poder de la música y bla. Que también, no sé, yo no tenía referencias de mujeres que, o amigas. O sea, eran como todos chicos los que hacían música en ese momento. Eh, y, y no sé, no te sabría decir. Yo creo que también es una cuestión de ese miedo a brillar. Entonces... Ahí, nada, hice un par de clases y dejé. Y dije, no. Y empecé a hacer deporte. O sea, toda esa energía la empecé a canalizar a través del voley, que jugué 11 años.
0: Ah, volley. ok. Jugada. Podrías haber tenido una carrera en el mundo del deporte, digamos. Exacto.
1: Pero, bueno, también, este, obviamente, en todo ese proceso, en la escuela, siempre eh, fui a colegios públicos, que teníamos música. Entonces, por ejemplo, cuando entré al magisterio, eh, me acuerdo que tenía um, un profesor que me separaba del grupo para darme cosas más complejas, porque se daba cuenta que yo en cinco minutos sacaba la cancioncita. Entonces, como que siempre estuvo eso. Después, eh, también fui a un coro, tres años en el magisterio, que ahí empecé a conectar. Me empecé a dar cuenta de que realmente me, me gustaba cantar. Empecé a conocer el cuerpo, el diafragma, la postura, como cosas que antes no tenía idea. Y, y eso, siempre estuvo presente la música, mis amigos, mi familia, este, siempre presente, hasta que bueno, después empiezo, empecé a estudiar eh, psicoanálisis, cuando termino la escuela me meto a hacer psicoanálisis, no en sé Mendoza. por qué, en Mendoza todo esto, o sea, hasta ahí seguimos en Mendoza, este, y hice un año, me iba muy bien, me gustaba mucho filosofía, cosas estudiadas, me, me encantaba, pero en ese momento también me habían regalado mi primera cámara de fotos. Entonces, este, ahí agarré y me di cuenta que no estaba pudiendo darle tanta importancia a la fotografía, que era algo que me estaba como resonando mucho. Dejé la carrera y me vine a Buenos Aires. 2010, fines de 2016, ah, 16, por ahí. Me vine para acá. Eh, estudié fotografía y ahí empecé a relacionarme mucho más con la música porque eh, sacaba fotos a mis amigos músicos eh, iba a todos los recitales estaba ahí con la cámara colgada todo el tiempo y empecé como a conocer el mundo de la música con el escudo de la foto siempre este, bueno y ahí siempre tuve una guitarra en la pieza eso, eso es algo que no te dije eh, mi hermano me regaló una guitarra cuando era muy chica y la tuve siempre conmigo. Entonces, inevitable... O sea, eh, estábamos en una ranchada y por ahí agarraba y tocaba. Pasa que tenía fobia de mostrar eso. Entonces, siempre escudando, ¿viste? Y, y como tapando, 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 bla. Y, me, y fingiendo demencia de que no, no, no. Bueno. Ahí... ¿Y a todos los pianos
0: de la casa de la abuela <ríe> claro. nunca fueron tocados? Sí. Okay.
1: Agarraba y me sentaba. A veces sacaba... Ponía en YouTube, no sé, y me sacaba un tema y, y me encantaba. O sea, pasa que también... Me daba mucha vergüenza mostrar eso. O sea, a mi familia, a mí misma, a mis amigos. Como que eh, estamos en una juntada y nos poníamos a cantar. Y si estaban todos cantando a los gritos, ahí yo cantaba. Pero si me quedaba solita, uff, pánico. así. Me daba mucho, no sé. Hasta el día de hoy todavía sigo laburando eso, ¿no? De, de realmente abrir y mostrar. Porque el canto es, también es una expresión re profunda. Entonces, bueno, nada, ahí... Eh, dejé la carrera de foto, yo estaba, no estaba muy bien viviendo en Buenos Aires, la verdad es que me costaba mucho la ciudad y empecé a desconectar mucho, estaba un poco deprimida, no me sentía muy bien. Y ahí empecé a agarrar la guitarra, pero ya desde un lugar de necesidad. O sea, eh, a sacar canciones eh, y cantar y de repente empecé a componer... Eh, estaba en una terraza y le empecé a cantar a mi gatito miau miau miau, no sé qué, bla todas esas cosas las empecé a grabar en el celu o sea, no tenía el Ableton descargado, no, ni idea, era celu y fui guardando data guardando, guardando, guardando ahí, fines 2017, dije chau, me voy de esta ciudad, no puedo más porque realmente no podía más y me volví a Mendoza y ahí empezó todo <ríe> ahí entré en la música
0: o sea, con esas grabaciones que tenías en tu sí, teléfono,
1: digamos. Sí, algunas, ¿no? Este, Vuelvo a Mendoza. En ese momento, bueno, pasaron muchas cosas. Me separé de mi primer amor. ¿Viste? Cuando haces como ese quiebre, como creo que a, a todos nos pasó alguna vez, como yo ahí creo que me conocí. O sea, dije, no me conocí. Me quiero conocer. Empecé terapia, empecé acupuntura. Estaba con, ahí empecé de, de lleno a conectar con... ...conmigo, a dejar de, de... anestesiar cosas que por ahí estaban ahí... ...que ya no... ...no sé, empezaban a salir por todos lados... ...entendés como... Eh, ...y empecé a, a... ...a ser más auténtica... ...con lo que quería hacer... ...y ahí me di cuenta que realmente yo quería hacer música... ...o sea... ...me gusta la expresión... ...cualquier tipo de expresión artística me gusta... ...me gusta la fotografía, pintar... ...de chica, esto no te lo dije... ...pero fui a un taller de pintura y de cosas que hacíamos desde grabados hasta stop motion, o sea, hacíamos de todo. Pero bueno, la música particularmente me di cuenta que el poder de transmutación que hay ahí no te lo da pintar, va, a mí por lo menos, no me lo da pintar un cuadro. O sea, o escribir un coso, o sacar una foto, o armar un fanzine. Era como, no, o sea, eh, el canto y, y esa expresión eh, la empecé a entender y ahí dije, bueno... Ta, eh, voy a hacer un disco, no sé y todo esto igual fue, o sea, voy a hacer un disco después lo pensé en el momento era solamente presente y decir, necesito estar bien, venía Facu Cortés, un amigo, me tocaba el timbre con un vino, nos íbamos a la plaza, una guitarra y ahí empecé, empecé como a sacar, a, a tener cada vez menos vergüenza, a cantar enfrente de la gente y de a poquito muy despacito, empecé como a darme cuenta y dije, bueno voy a hacer algo con toda esta, esta data este, en ese momento eh, me acuerdo que lo llamo a Luca Bochi, y le digo che necesito que me des una mano <ríe> escúchame, quiero hacer un disco vos me vas a ayudar así le dije yo, como, bueno como, nos juntamos y ahí empezó todo eh, como que ahí entramos más de lleno Luca y yo eh, yo no sabía nada de producción solamente tenía todo lo que es el eh, la idea y las canciones y Luca la... había
0: sacado ya su disco por sí, ahí sí, ya
1: había, ya había sacado entonces como que, bueno eh, necesitaba eso nutrirme de gente que tenga más experiencia y empecé a aprender y, y bueno, y la verdad es que el disco hasta te diría que ese momento hay cosas que no me acuerdo, yo estaba completamente en una cosa así de, de no sé ni siquiera le puedo poner mucha palabra pero, pero ahí empecé a conectar con, conmigo como con lo que quería hacer y bla. Y ahí, nada, de repente, pum, había un disco de nueve canciones <risa> y, y lo saqué y todo esto lo, lo fui a registrar con mi amiga Mer, una amiga, Mercedes Ríos, que no sabíamos nada. Íbamos a Sadaik, registré los cosas, subí el disco yo, eh, así no entendía nada, pero bueno, iba preguntando a mis amigos. Por suerte también, eh, convengamos que... Tengo un montón de amigues eh, que hacen música y que, que, bueno, siempre me dieron una mano cuando necesité. Entonces, eh, y salió el disco y la verdad es que a mí me rompió la cabeza porque generó como un impacto que no me esperaba porque justamente lo hice sin esperar algo. Estaba como más, bueno, no sé, estoy re depre, necesito aferrarme a algo para, para ordenar mi vida y, y poder salir adelante porque estaba realmente triste y, y bueno, y ahí se empezó a dar todo y, y, y como que fue increíble porque se abrieron mil puertas eh, y empecé a viajar para acá, que se yo, a tocar y bla, pero bueno, vino la pandemia.
0: Claro, porque el disco está en 2019, entonces, eh, Crucero Cristal. Y después vino el COVID que dejó todo como en un gran stand-by rarísimo. Eh... Ay, Dios
1: mío. No, fue muy triste porque lo presenté una sola vez al disco Pandemia. Entonces, bueno, ahí...
0: ¿Y estabas en Mendoza cuando llegó el, la es, pandemia o más o menos? Estaba
1: en Buenos Aires, o sea, me vine a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires y ese día Alberto dijo, bueno, <risa> literalmente. Entonces fue, che, vamos a comprar, no sé qué. Fue, y así, y cancelé. Tenía como cinco fechas acá en la ciudad y las tuve que cancelar y ahí, nada, logré que me... ¿Cómo se dice? Repatriarme a Mendoza en una Traffic. Lo logré, no sé cómo porque la verdad que estaba muy difícil, eh, y ahí me quedé en Mendoza. Y pasé la pandemia en Mendoza y fue muy duro porque, qué sé yo, bueno, eh, para todos, todo fue así. Pero como que de repente era como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, empecé a, a hacer lives y cositas y entrevistas y bla, pero la realidad es que no no sé, fue fue heavy. Eh... Porque
0: además el disco empezó a rebotar un montón Claro, encima, encima
1: era como, bueno, ¿qué hago con esto? Eh, pero bueno, estuvo fue lo que fue Y de repente, cuando se empezó a abrir todo Me acuerdo que me vine para acá, a Buenos Aires Que todavía estaba repicado, en realidad, fines de, de 2020 Me acuerdo que me invitaron, ¿viste lo de Julito? ¿Ubicás? Bueno, sí. lo de Julio eh, Fui, <ríe> un desastre Yo casi no quería anunciar porque dije, me van a me van a matar por esto eh, Y llegué y de repente habían 300 personas En la vereda <risa> Y fue como uy, uy Bueno, y ahí Dije wow, bueno esto Vamos a volver, o sea, esto evidentemente En algún momento va a terminar Y, y volví a tener esperanzas eh, Y empezaron a salir cositas, fechitas No sé qué, todo viste raro Con distanciamiento la, Todo ese, ese proceso que fue rarísimo que ponían los cosos de...
0: Como esos eh, corrales. Los
1: corrales, no sé qué. Bueno, fue todo muy muy heavy, difícil para, para quienes estábamos ahí haciendo música. Eh, pero bueno, mirá cómo estamos ahora. Ya está. Ya está. Mejor ni recordar eso, ¿no? Pero bueno, en todo ese proceso eh, fue muy difícil. La verdad es que no, no compuse mucho. así o sea, sí, tenía... Siempre, algún día te levantás y algo sale, ¿viste? Pero la realidad es que no... No, o sea, estaba... No estaba muy bien. Fue duro.
0: Eh, el disco tiene algo que a mí me encanta, que es que tiene como algunas canciones muy poperas y muy eh, electrónicas, y otras que son como rock and rolls, así como <risa> una cosa muy heterogénea, que a mí me gusta, me gustan la, las cosas así. Entonces quería preguntarte, eh, ¿cómo haces convivir eso? digamos.
1: Y la verdad es que creo que hay algo que es que no me importa nada. O sea, realmente eh, primero también hablando un poco de, de lo que es el, el proceso creativo y eso una cosa es componer algo o sea, agarrar una guitarra y que baje un, conectar con, el, con la melodía con lo que estás diciendo y bla y otra cosa es cuando entras en el proceso bueno, a ver, ¿cómo vamos a producir este tema? Yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que toda la música que estaba escuchando en ese momento y como también hay algo que a mí me pasa es que yo me considero re ignorante de la música en realidad. O sea, a mí me gustaría estudiar realmente, como enroscarme un poco más. Eh, entonces como que era muy un juego también, como sin pensar tanto. Y era como esta canción la escucho y me llama, por ejemplo, Túnel, que es un tema re triste. Ese tema, me acuerdo que había una canción de James Blake que me gustaba mucho, que en una partecita eh, dejaba un beat muy para samplearlo y robárselo. Y era como que yo me lo imaginaba en ese beat. Entonces fue como, che, bueno, vamos a extraer esto y bla. De repente hay otro tema que era, bueno, no sé, acá... Y también eh, me, me con Luca como que era, bueno, a ver, ¿qué, qué propones con esto? Y... Y fue una experimentación y de repente después cuando ya estaban todas las canciones yo agarré, me senté, armé la lista y todo tenía sentido, pero en realidad no tiene sentido. O sea, creo, creo que la música es un poco eso. No
0: sé. O sea, hay para mí como algo que ha sentido que es como más subterráneo, digamos, y que para mí tiene que ver como con esa habilidad de hacer convivir canciones que a, a priori parecen uh -huh. como heterogéneas. Eh, Ar, recién decías, bueno, una cosa es eh, sentarme con la guitarra y hacer uh -huh. un tema y después ir a producirlo. De todos los pasos de la producción, ¿cuál es el que más disfrutás y cuál es el que, que es esta mierda? Ah,
1: creo que el, el, lo que más me gusta... Me gusta todo, pero el proceso de la bajada. cuando Hay un artista que se llama Gustavo Pena, el príncipe de Uruguay, que a, para mí fue muy clave... Eh, que él decía la música... ¿cómo? No sé bien la frase, pero algo así como... Yo no la hago, está, la bajo. ¿Viste? Como una cosa así. Eh, y es como ese momento de conexión con ese... Como diría mi amigo Paul, el elixir. Me dice a la <risas> música. Eh, como ese momento en el que simplemente estás... Eh, siendo un canal también y de, de cosas. mismo como A mí me hace muy bien hacer música, cantar y... Eh, es como, como eso, un proceso de, de transmutación de energía. Entonces a mí, después de, de tocar un rato la guitarra, pues, ah, quedo como bien, me siento bien, me hace bien al cuerpo, a todo. Entonces ese proceso para mí es muy lindo, pero después, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un disco un disco nuevo, que Se vaya, vamos a charlar de eso. <risa> estoy disfrutando mucho el, el proceso de producción que estamos elaborando eh, con eh, el Malamía, no sé si lo ubicás, eh, porque no sé, no, me estoy divirtiendo mucho como de imaginarme una canción en la cabeza y de repente traducirla y escucharla y ver como, wow, mirá, no es tan como estaba en mi cabeza, pero sí y es mejor, o sea, no sé, lo estoy disfrutando eh, pero bueno, me gusta todo el proceso Sí, ahora Obviamente llega un punto en el que en la producción Tienes que escuchar 70 veces un tema Y ya te querés morir eh, O sea, mis canciones las que, las que voy a sacar ahora La verdad es que la, vuelvo a escuchar una Y ya me quiero morir, o sea, me estresa Pero después las dejas reposar un ratito, las voy a agarrar Y te gusta, como que eh, Nada, es, es duro igual, o sea, es estresante, es, en un momento sentís que perdés la objetividad ya, porque la música es tan flashera que, no, no sé, es como, también a mí me sirve conectar con, con eso, la autenticidad, que es lo que a mí me está gustando, si algo no me resuena, no me resuena, y ya, y listo, no sé.
0: ¿Cómo se hace una canción?
1: <ríe> <ríe> Ni idea. <ríe> no, no sé. Eh, ¿Cómo se hace una canción? Agarrá. ¿Cómo haces vos una canción? ¿Cómo hago yo una canción? Y... Agarro... Depende, ¿no? A veces eh, me gusta, por ejemplo, como no tengo tanta habilidad con, con la teoría musical, o sea, soy más del oído yo, que eso es un tema, porque a veces como que me quedo en esa comodidad y de repente estamos ensayando y, y le tengo que decir a, no sé, a la bajista en qué escala está el coso y le digo, no, es así, y se lo canto y lo reentiende, que es otro lenguaje. Pero bueno, este... A mí me sirve mucho eh, agarrar notas que me gustan o, por ejemplo, no sé, también sacar canciones de otros o de otras. Eh, de repente esas notas te quedan ahí y, y a veces me ha pasado de estar inconscientemente ponerme a tocar un tema que es la misma nota de no sé qué, pero una octava más arriba y de repente estoy... Y es otra canción. Eh, también me sale a veces hacer a capela, de repente, no sé, sea, me levanté a la mañana y, y, y hay una data que, que está ahí vibrando y es como, bueno, pongo a grabar el celu y sale una data a capela, y de repente eh, llevo eso al estudio con, con una idea de cómo gustaría que sea el beat y de repente, si no me salen las notas, por ahí las propone el mala mía, a ver con esto, a ver, no, acá, y así. Como que también, no sé si hay una estructura, en mi caso... Eh, pero sí lo que puedo decir es que me sirve mucho que empiece desde lo, lo más primitivo me gusta, ¿viste? Como de, de la melodía, que por ahí a veces sale primero la melodía y después le pones la letra. Eh, pero es lo primitivo del momento en el que está saliendo eso que hasta a veces me pasa que hasta melodías que hago, me, no sé, me pusieron piel de gallina es como, ¡ay! No sé, bueno, esto, esto funciona o, para mí, ¿entendés? Entonces queda. Y otras cosas también... No sé, a veces hago canciones que me parecen una cagada y no las puedo ni escuchar y de repente se las muestro ahí y me dicen, Esto es
0: increíble! ¡Déjate
1: de joder! No sé qué, y claro, y entonces, bueno, por eso está bueno compartir también, no quedarse en el proceso de estar ahí encerrado en la pieza solamente bajando data y escribiendo y bla, sino como empezar a, a compartir las canciones, mostrársela a alguna a mí, qué sé yo.
0: ¿Y con las letras?
1: Y las letras, bueno, ahí a veces baja de una, que es como, bueno, justamente estoy queriendo decir algo y, y agarro la guitarra y empiezo a tocar y a los gritos y salen cosas. Pero también me gusta mucho escribir, siempre desde muy chica, desde las pascualinas, <risa> eh, que me gusta tener eh, registros y escribir lo que me pasa. O a veces, bueno, la o sea, los poemas, escri siempre escribí poemas, cosas así, bla. Y, y de repente a veces pasa que, que bueno, hice un amelo que me gusta y, y me abro un cuadernito y me pongo a buscar y de repente eso que... Ah, mira, esta frase queda re bien, o bla. Eh, pero sí, lo importante creo que es siempre tener un cuadernito ahí a mano, ¿viste? A mí me, me sirve porque de repente estás en un bondi y, este, no sé, viste algo y, y está bueno. Porque eso de repente puede terminar una canción, <risa>
0: Eh, a mí me pasa con tus canciones que siento que eh, logran de alguna manera como captar un instante, como algo muy chiquito y fijo, ¿no? Como el estoy acostada con el gatito, como algo de esa instantánea, el, el siento tu peso estoy tratando de no pensar, como uh -huh. algo de, de, del instante. Entonces me gusta imaginarme que vas por la calle como con una especie de antena mágica. Yo solo tengo una pobre antena, y que la ves de repente y decís, ah, acá está la canción. ¿Es así de mágico o es más pensado?
1: No sé, yo creo que es que cada canción es re distinta y también, o sea, a mí me gusta el no ponerle tanto racion, racionalidad a, a, a la cosa porque también eh, la música es, no sé... Mmm, no, no, no voy a decir que es la música para mí porque la verdad que todos los días cambió eh, mi forma de verla. Pero, mmm, no sé, creo que hay algo con, con, la, con la intuición, ¿viste? Como... Quizás yo me manejo mucho más por la intuición que por lo racional en estas cosas y en la vida en general. O sea, soy un poco desastre, ¿viste? Como me cuesta ordenarme. O sea, soy más como, bueno, vamos por acá. Eh, porque sí, porque lo siento. Y la verdad que cuando estoy equilibrada y, y bien, la intuición me lleva a buenos lugares. Me gusta. Entonces confío ahí. Obviamente a veces uno pifea. Pero, pero me gusta ir más por ese lado y, y, y no pensar tanto y ya, y como decir, bueno eh, esto esto es lo que salió, me gusta y, o esta letra por ahí, obviamente, después la, la, de Crucero Cristal, obviamente hay cosas que hoy no me representan o sea, hoy, pero son parte de mí, y es como, bueno, obviamente a veces escucha y dice, ay, no me quiero morir porque saqué esto, o qué qué es esta canción, porque hice tal cosa, pero es como, bueno ya está, vamos cambiando un montón, nos vamos transformando así. Entonces, está bueno no pensar tanto, sacar, viste, Mo mover, porque si no, después te quedas muy mente, mente-mente y no, no puedes avanzar mucho.
0: Eh, contame del disco nuevo. Bueno. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cuándo empezaste a hacer las canciones? ¿Cuándo dijiste, ok, quiero que tenga un disco? Eh, todo eso. ¿Cómo son?
1: Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? desde que empezó la pandemia, ahí obviamente, como te dije, no compuse mucho, pero salieron canciones. Y entonces tenemos... Y hay temas en el disco este que, que estoy haciendo, que es un disco que va a tener como 11 temas, eh, hay temas que son viejísimos, muy, 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 muy viejos, te diría hasta el 2018, del mismo momento del proceso de, de, de Crucero Cristal, que quedaron en el descarte eh, y que me gustó agarrarlos para decir, bueno, pará, porque esto va... De repente le cambio la letra, no importa, pero acá está la, el, el alma, ¿viste? Como, no lo voy a meter en una caja, chau. Eh, entonces hay canciones que van por ese lado, que quizás hay algo de, de mí en ese momento, eh, que también al no saber nada, ¿viste? Estaba conectada como con una espontaneidad relinda linda, eh, que bueno, justamente... Eh, esas cositas me gustó agarrarlas y de repente también hay otros temas que son nuevos que, que bueno que hice ahora este año desde otro lugar como creando viste con, con otra energía y que me encantan que de hecho creo que muestran una parte mía que es como un lado mucho más alegre y seguro también porque he hecho mucho trabajo para para Pararme en un escenario hoy y no querer morirme porque, o sea, antes el primer, primer show que tuve casi me muero, o sea, era sufrir, sufrir, la, la pasaba mal, la padecía, eh, era como, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, todo, todo no, y, y hice mucho trabajo para darme cuenta que realmente esto es lo que quiero y, y como, ese es lo que te hablaba del miedo al éxito, a brillar realmente, como también ancestralmente siendo mujeres, viste, como el, hay una cosa de que literalmente antes brillabas un poquito, cantabas o hablabas sola en la época que quemaban brujas y te quemaban. O sea, y literalmente eso eh, lo tenemos ahora todavía. O sea, el otro día hice un... Hablaba con una amiga que sabe mucho de estas cosas, me decía, el útero en realidad debería ser blandito como el estómago, pero está duro por... Miedo, ¿entendés? Y, y años y años de, de mucho mucho terror, entonces como que, bueno, me fui un poco por las ramas, pero como que hay algo ahí de, de todo ese trabajo que he estado haciendo, de seguridad, que se está, para mí, se nota en las canciones nuevas, porque es otra voz que sale, es como un, una cosa por ahí más, sí, más plantada, eh, y mismo las letras, bueno, ya, ya vas a poder escuchar, eh, pero, pero siento que muestra una parte mía, que un poder que descubrí en mí, que siempre estuvo, solo que bueno, eh, lo, lo fui, viste, anestesiando y tapando. Eh, entonces, ahora que eso, eh, pude, pude conectar con ese poder y no tenerme miedo a mí misma de lo que puedo llegar a hacer, creo que, que bueno, que hay algo ahí de
0: eso. Me llama la atención lo que decís porque hay veces que salís a tocar vos sola, sí. o sea, sin banda y está buenísimo. Uf. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo haces eso? Digamos? ¿Cómo te sobrepones a ese miedo? Y decís, bueno, hoy voy a tocar con la guitarrita, yo sola, tranqui.
1: No, no sé cómo. Yo creo que es muy kamikaze porque la verdad que las primeras veces que lo hacía era pero temblaba, o sea, no, no, no sé por qué lo estaba haciendo, era como, bueno está, estoy acá en esta vida eh, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué, qué, ¿qué puedo aportar a este mundo que le va bien a, a, a otra persona? Bueno, música está, listo, o sea eh, me gusta, entonces como ahí está ese, esa lucha entre lo que realmente me, me pide, viste, el, el alma y el corazón, como lo quieran decir y, y lo que lo que te puede pasar quizás físicamente o mental, ¿viste? Como esas voces negativas de cosas. Entonces, eh, nada, bueno, muchas terapias y, y, y mucho, mucho trabajo interno. Eh, por ahí empecé a entender que ese lugar del escenario no es un lugar de, de peligro. Empecé como a darme cuenta que era un lugar de, de mucho placer, que podía pasar cosas muy lindas. Y y cuando empecé a cantar solita, así con la guitarra, empecé a entender que, que hay algo re poderoso ahí también, que me gusta mucho. Eh, obviamente, cuando estoy con la banda, me, me gusta porque también me hace acordar un poco a estar en un equipo de volei. <ríe> porque estás ahí, es como, como liderar una banda es muy parecido a liderar un equipo, ¿viste? Que todos estén bien, que, que sé yo, como... Es lindo, un poco más estresante también a ir con una guitarrita y ya. Eh, pero yo creo que, que, bueno, que también eso, me, me fui mandando, ¿viste? Para, para Porque me di cuenta que es lo que quiero y que, que toda esa incomodidad la puedo atravesar. Y de hecho la fui atravesando y hoy puedo decir que disfruto tocar. Eh, sí, la previa me da un poco de, de ansiedad. un poco. Me da ansiedad. me Como físicamente todavía hay cosas de, de miedo que están ahí en el cuerpo, que eso yo creo que son canales neuronales, viste, que los tenés que ir trabajando, trabajando y en un momento generás nuevos canales y, y posta podés desarrollarte eh, de otra forma, entonces eh, un poco eso, o sea, desde que empecé vos me ves, el primer show que hice cantaba sí, no podía, no, no me salía la voz, y ahora saco mucho más, y sé que me falta mucho tiempo por seguir eh, experimentando y aprendiendo de mí, y sé que que hay un montón, entonces no tengo apuro tampoco. Como bueno, estoy eh, ahí, tranqui, ¿viste?
0: Eh, ¿Y ahora en qué momento de la producción estás del disco nuevo?
1: Bueno, ahora tenemos hasta ahora nueve maquetas. Ok. Eh, una vez que tengamos ya las once maquetitas, vamos a entrar en el proceso ya de, de grabación de todo lo que vaya pidiendo cada canción. Hay temas que, que piden bata real, orgánica, guitarras por ampli, eh, ¿viste? Como... Un poco el crucero cristal. Eh, hay otros temas que, que son mucho más eh, full ableton y, y no sé. Y eso, como ir viendo qué pide cada tema. Eh, grabar las voces y. bueno, definir un par de cosas de las letras. Que bueno, ahí viste, me. como que tengo dos, dos caminos y de repente una frase me gusta mucho cómo suena. Eh, cómo suena y de repente lo que está diciendo por ahí no, no sé, y, ah pero esta frase está re buena, pero es raro cómo la engancho. Bueno, y así, entonces, nada, eh, creo que un poco eso es lo que queda, ¿no? El, eh, los últimos detallitos, pero, pero bueno, ahora pronto, primeros días de octubre, va a salir un adelanto. No, tengo unas sensaciones adentro relocas porque no saco música hace ¿cuánto? Cuatro, ¿Cinco años? ¿Cuatro?
0: Bueno, pero ¿Cuánto a,
1: pasó ya? No sé.
0: Pero eh, apareciste en otros discos también, ahora sí. eh, con Isla Mujeres. Sí,
1: eh. siempre cantando, ¿viste? En lugares. Cantando eh, También lugares. estuve de mascotita de mi amigo mencible ¿viste? Como que somos re family, entonces de repente siempre me invitan a cantar. Y, eh...
0: Que ya el no me hables es casi como tuyo, digamos.
1: <risa> es gracioso eso. este, Entonces, como que bueno, hubo un montón de, de um, experiencia, viste, también que me fue ayudando en todo este proceso que hablaba de, de, de sacar para afuera realmente la voz y de. de y, y de plantarme un poco más yo eh, con quién soy y qué vine a, a hacer y a decir. Entonces, bueno.
0: Eh... ¿De dónde... Si es que existe, ¿no? ¿De dónde sacas data para hacer canciones?
1: Hmm. Ah, de la música. Eh, data, o sea, data te la puede dar todo. <risa> Una, mis amigues, eh, algo que leí en algún libro, algo que leí en no sé dónde, en la calle. O sea, es como muy abierto, siento eso. Eh, obviamente... La música eh, y todo lo que esté escuchando en, el, en su momento, ¿viste? Eh, inevitablemente te va a estar ahí. ¿Entendés? Todas esas influencias. Eh, pero. Pero no, no sé. Es, es muy, muy abierto eso. Eh, data está ahí en todos lados. O sea, desde lo más simple. Eh, o estar en la montaña, de hecho hay, hay una canción en el disco que, que voy a hacer, no quiero quemar mucho, ¿viste? Pero, pero hay un tema que, que habla de algo muy simple y esa canción este, la hice estando acá en Buenos Aires con un taladro al lado y, y pensando eh, y yo me sentía que estaba en Mendoza y, y, y como que eh, de repente también hay otros temas que los hice estando en la montaña o sea, en, y y siempre que pueda ir sacando data donde sea, voy a sacar. Eh, de la fotografía, de, de cualquier cosa, una charla con alguien en la calle, lo que sea. Creo que todo puede nutrir, viste, lo que lo que hagamos.
0: Además, ahora Mendoza también me parece que en el último tiempo se convirtió como una especie de, de, de epicentro, de semillero de. <risa> bandas y de música y de canciones, ¿no? Como por ahí fue La Plata, sí. el, al principio de los 2000 con El Mató.
1: El Manso eh, Indy.
0: El Manso indie, exactamente. Entonces, de alguna manera está circulando ahí esa data, ¿no? Y de, todos están conversando con todos uh -huh. al mismo tiempo. Sí. Eh, vos cómo, ¿Por qué crees que, que, que pasó eso ahora ahí en ese lugar?
1: No, no sé. Esto me lo he preguntado de hecho me lo han preguntado a veces también, ¿no? Como, ¿qué onda el, el manso indie? ¿Qué onda Mendoza? Es como, no sé, no sé si tiene que ver primero con, con que es un pueblo <risa> y que estar en un pueblo, viste, eh, a veces te lleva a, a... no sé. Uy, qué difícil explicarlo. Eh, pero hay algo, hay algo de, de también del lugar, es tan lindo, o sea, no sé, es muy inspirador Mendoza, el... el eh, la, la naturaleza que tiene, eh, no sé qué será, pero, pero hay algo en un poco esto de la autenticidad, viste, como mu mucha, la, o al menos la música en todo ese momento, son, es gente que empezó a hacer lo que realmente se le cantó, se le pasó por donde quieras. <ríe> eh, entonces, esa autenticidad creo que refleja, o sea, a mí, por lo menos, escucho algo auténtico, algo así fresco y me gusta, por más que sea que esté grabado con una caja de zapatillas, ¿me entendés? O sea, que esté mal grabado con un celu, eh, me va a gustar, ¿entendés? Como hubo, para mí es un poco de un movimiento de rebeldía, de bueno, fue hagamos lo que pinte. Pero no te sabría responder bien a esta pregunta. Te dije lo primero que viste que vino, pero todavía no sé qué es lo que pasó. No sé. Y pasó en muchos lados también, ¿eh? O sea, creo que también hubo un... Como se puso mucho ojo ahí. Pero... Pero bueno, no sé. Mendoza. ¿Qué decirte de Mendoza?
0: Y con... Y con ahora que estás acá en Buenos Aires, ¿con la ciudad cómo te llevas?
1: Me cuesta. Me cuesta un montón. Me, me gusta porque, obviamente, eh, cuando estoy mucho tiempo en Mendoza me quiero venir para acá, o sea, o me quiero ir. Eh, hay algo del de caos que a mí me da mucha felicidad y también aprender a encontrar calma en el caos es clave para la vida. Entonces, eh, creo que medio que yo sola me, me metí en esta porque... Eh, <risa> primero es difícil eh, llegar a los lugares que estoy llegando, están viviendo en Mendoza, o sea, ya desde tener que viajar para tocar a otro lado, viste venir para acá, y eso era, era muy cansador, y sobre todo con la banda, entonces dije, está me quedo acá, eh, pero bueno, a mí me pasa algo con, con la naturaleza, yo me crié en el campo, literalmente, eh, entre el campo y, la, y Mendoza, y la ciudad, eh, y a mí... O sea, estoy un rato acá y ya me empiezo a desconectar mucho de la tierra y lo siento, me empiezo a sentir mal, eh, los taladros, el ruido, empiezo a necesitar un poco de calma y se nota, o sea, se nota en, en mí, me empiezo a alimentar mal, empiezo como a desconectarme mucho y eso me genera como por momentos eh, eso, mucho malestar. Eh, pero bueno, estoy aprendiendo a llevarla. A veces no sé si puedo, me voy al río, acá, viste, Vicente López, qué sé yo, alguna plaza. Pero um, hay algo en la ciudad que a mí me fascina, es muy chica y, y que, que bueno, agradezco un montón poder vivir acá. Eh, pero eso sí, es difícil, es difícil. O sea, a veces se pone heavy, sobre todo cuando tenés cuatro construcciones alrededor de tu casa. <risa> es como. ¿En algún momento va a parar esto? Y no. Y decís bueno, ok, vamos a aprender a calmarnos acá porque si no, no sé. La verdad que no me veo viviendo acá toda la vida. Eso sí te voy a decir. Yo voy a estar un ratito más, pero quiero ir a otros lados, quiero conocer. Y si no, no sé. Quizás termino viviendo en el medio de la montaña sin wifi. Me encantaría también. Pero quién, quién sabe.
0: Eh, si tuvieras que elegir tres discos... Que digas, ok, esto estoy escuchando ahora para hacer el disco nuevo, ¿cuáles elegirías?
1: Ah, no, no puedo, porque estoy escucho mucha mezcla. De hecho, ahora estoy fascinada con una aplicación que se llama Radio, con muchas O, que es como literalmente tiene todo el, 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 ¿cómo se llama? el planiferio del mundo, y vos elegís un lugar y vas y escuchás en tal año que vos querés qué canción. Eh, o sea, me costaría mucho decirte así tres discos eh, hay de todo, no sé de todo, me gusta desde el folclore mendocino hasta, eh, de repente ahora estoy flasheando con no sé, bueno, Motomami cosa, al principio Rosalía, viste siempre, nunca le entré pero desde lo más mainstream hasta las canciones más raras que puedes encontrar en radio me gustan, entonces como que eh, no en este disco particularmente no hay una influencia de, bueno, este disco me está influenciando, es muy, muy abierto sí puede, con el con Crucero Cristal sí, por ahí más Blue Door, orange o James Blake, o bla pero no, ahora es es, es un menjunje <ríe> un menjunje, ya vas a ver
0: gracias Angie
1: no, gracias a ustedes, me encantó, me encantó la charla
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Hop Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.